0: Moteur, moteur, vas-y, vas-y, Jean-Pierre, moteur, moteur. Allons-y, moteur. Oh putain, moteur.
1: Bonjour à toutes et à tous. Je suis Jérémy et bienvenue dans la séance, le podcast qui aime autant les fauteuils rouges capitonnés du cinéma que les canapés confort de nos salons et qui revient. Tous les 15 jours, vous parlez d'un film ou pourquoi pas d'une série. Et aujourd'hui, derrière le rideau de la séance, on est parti sans s'encanailler à Babylone avec le nouveau film de Damien Chazelle. Alors Pour m'accompagner dans ce voyage de débauche, trois amateurs BDSM qui aiment un peu, mais pas trop, qu'on leur rime dessus. Salut Julien
2: Salut à tous Bon, je suis plutôt partisan de la feste, hein, donc ça me, ça me dérange pas, hein. je suis habitué à ce, ce genre d'univers.
0: Oh, écoute, c'est l'essentiel. <rire> salut Dim! Ouais, salut tout le monde. Je m'attendais pas forcément à une intro <rire> pareille, mais bon, pourquoi pas. J'- j'allais boire une gorgée d'eau, mais je vais peut-être en boire deux hein, pour mieux me préparer euh, attends un à, peu, dire, attends. Euh, à cette explosion dorée. <rire> salut Yao!
1: Bon, alors on va commencer tout de suite avec notre nouvelle version, notre nouvelle mouture hein, d'Upcast, vous avez compris. Donc là, on est dans la séance pour rapidement vous expliquer un petit peu, hein, parce que c'est, c'est, c'est les démarrages. On va déjà présenter, enfin, pitcher le film. On va réexpliquer euh, le cinéma de Chazelle. En tout cas, essayer de, de retourner un petit peu sur ce qu'il a pu faire. Euh, on, on verra, nous aussi, notre ressenti, si on a vu d'autres œuvres de, de ce réalisateur. Hein. Et il y aura une première partie sur une partie express, hein, sans spoiler hein, pour les gens qui voudraient avoir la vie avant d'aller voir le film et après on va pouvoir se lâcher véritablement, aller dans le détail aller en profondeur hein, avec une partie spoil qui sera plus longue et notre avis véritablement sur le film en l'occurrence aujourd'hui Babylone et on finira euh, avec euh, ben, généralement la fin en musique et la musique ça sera la musique du film euh, puisque en plus aujourd'hui ça tombe bien parce que la musique on en parlera mais quand même est excellente euh, voilà à peu près pour euh, la série comment ça va se présenter, comment on va pouvoir analyser une œuvre, j'espère bien complète, toujours dans la joie et la bonne humeur. Et on va commencer tout de suite, Julien, si tu le veux bien, par pitcher ce film, ce film Babylone de Damien Chazelle.
2: Euh, oui, donc Babylone, c'est une fresque de plus de 3h, hein, 3h09 exactement, si, si j'en crois à le signer. donc qui est signé, tu l'as dit, Damien Chazelle, et qui raconte sur près de 25 ans, puisque le film démarre en 1926 et se termine aux alentours des années 50 en 1952, le passage du cinéma hollywoodien muet au cinéma parlant à travers la destinée de trois personnages donc manuel torres qui est joué par diego calva qui est un immigré mexicain qui démarre comme homme à tout faire des studios au kinoscope nelly laroy qui est joué par margot robbie une jeune, femme qui, une jeune femme qui rêve de célébrité et jack conrad qui est joué par brad pitt qui est un peu l'acteur star de, du studio là les, même plus l'étoile montante mais un peu le, le patron le pape de, de ce studio Voilà. Après, sur 3h10, évidemment, il y a beaucoup de choses qui sont développées, mais je vais pas aller plus loin sur le pitch. Après, on parlera des des différentes parties de la façon dont est structuré le film.
1: Merci. Euh, voilà, Alors, film, c'est vrai que c'est, c'est, c'est la trame, on va dire euh, la, la, la trame principale après des trames de fond. Il y en a plutôt pas mal, il y en a plutôt beaucoup. Euh, mais avant de revenir sur le film en tant que tel, on va peut-être revenir sur, sur Chazelle en tant que tel et, et sur ce réalisateur qui n'a pas fait beaucoup de films mais qui a fait quand même des films assez marquants. Alors je ne sais pas euh, qui veut prendre la parole, dim ou Yao peut-être. Qu- qu- voilà. Quel est votre, <coughs> votre, votre le, qu- où est-ce que vous vous situez par rapport à Chazelle Juste, Je vais
2: peut-être l'introduire, le présenter et après on. Ah,
1: ah, peut-être, voilà, pour oui. que les gens un peu sachent un peu près ce qu'il a fait, et puis
2: après on verra un peu ce que chacun a ouais. vu de, de, de Damien Chazelle. Fait. Donc c'est un réalisateur américain de, de 38 ans qui est né euh, à Providence, à Rhode Island, et en fait ça c'est marrant parce qu'il a des origines françaises. Euh, en fait en son cas, père ouais. qui, est, euh, qui est informaticien et mathématicien qui s'appelle Bernard Chazelle est né en fait à Clamart donc ça c'est assez marrant, c'est pour ça que d'ailleurs Damien Chazelle parle tout à fait parfaitement euh, le français alors souvent Chazelle on l'a qualifié de, de génie précoce d'Hollywood hein, puisqu'il est notamment à 31 ans devenu le plus jeune euh, vainqueur de l'Oscar de la meilleure réalisation pour La La Land son plus gros succès à ce jour, hein, on parlera reparlera aussi de, des succès notamment de Babylone hein, c'est un peu contrasté euh, notamment aux états unis voire plus que contrasté mais je dis contrasté parce que dans d'autres pays ça marche ça marche un petit peu mieux donc tu le disais il a réalisé assez peu de films, il a réalisé cinq films avec toujours à la musique Justin Hurwitz. Hein, je le cite parce que c'est très important dans ces films on en reparlera et encore plus euh, dans, dans Babylone, dont le premier qui s'appelait euh, Guy and Madeline on a Park Bench euh, qui est sorti en 2019 pour le coup lui était disponible dans un circuit très limité de salles et d'ailleurs en France euh, je, moi j'ai pas réussi à le trouver pour le voir hein. je sais même pas s'il est disponible, il est disponible sur aucune plateforme, voilà alors après peut-être de par d'autres euh, peut-être moyens légaux hein, un oncle d'Amérique on peut le trouver mais pour le coup euh, bah, ici c'est un petit peu compliqué, donc ce qui fait c'est que bah, Damien Chazel, nous en France et d'ailleurs dans podcast, hein, puisqu'on en avait parlé à la sortie de son second film qui s'appelle Weeplash, hein, c'était un peu le film qui l'a fait euh, découvrir au public français même à, au public de, de d'autres pays, hein, euh, et évidemment la consécration publique et critique de la, la Lande, puisque je parlais des Oscars qu'il a eu, mais ça a été aussi un énorme succès euh, euh, critique et un énorme succès public. Et on va dire qu'il y a peut-être, moi j'ai trouvé un thème dans ces films, c'est euh, le thème de la célébrité, la réussite et comment en fait on y arrive et quel sacrifice, quel compromis on est prêt à faire et à accepter. Euh, c'est l'idée en fait dans tout ces films, hein, les personnages qui rejettent une sorte de vie normale, de vie banale, et euh, qui aspirent à traverser l'écran, à monter sur scène, ou à faire l'histoire pour prendre leur place euh, parmi euh, les plus grands. Donc, bah, C'était le cas dans, dans Whiplash, hein, le, le, bah, le, le jeune Andrew euh, Neyman, qui était ce, ce, ce batteur, c'était finalement quelle souffrance, quelle humiliation de la part de son professeur, il était prêt à encaisser pour réaliser son rêve et être parmi les plus grands de jazz. Hein. Pareil pour La La Land, où euh, le pianiste qui était joué par euh, Ryan Gosling, donc Sébastien Wilder, se demandait en fait quel compromis il pouvait accepter sans trahir son idéal de jazz, un idéal un peu comme ça, passéiste, un peu, un peu archaïque, mais en même temps qu'il bah, qui essayait de, de, de jamais compromettre. Euh, et dans First Man, qui est plus, comme je disais, une étude de personnalité de Neil Armstrong qu'un biopic, bah, chez elle, en fait, il poursuivait la réflexion qu'il avait entamée dans Whiplash sur la passion, c'est-à-dire ici, bah, le rêve immémorial du voyage sur la lune, hein, comme il est dit dans le film, et en fait, qui isole les autres. Alors dans, dans First Man, il est, plutôt que d'être isolé par lui-même, il, il, s'il isolait lui, il fuyait euh, bah, notamment le décès prématuré de, 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 de sa fille. Euh, bah, évidemment, dans Babylone, la célébrité elle est au cœur du film et de la mécanique d'Hollywood, qu'on soit à l'époque du muet ou du parlant. Et encore une fois, toute la question, c'est de savoir comment on accède et comment on survit à la célébrité. Donc voilà, Ça, c'est un peu la thématique qui sous-tend les, euh, bah, les quatre euh, principaux films de Chazelle, cette idée de célébrité et de sacrifice qu'on est prêt à faire pour euh, y accéder ou, euh, ou pour y rester. Donc voilà, je ne sais pas si tout le monde a vu tous les films de Chazelle qui sont disponibles, ou si vous avez un peu voilà des, des lacunes, ou si vous avez des, des éléments euh, comme ça que vous voyez assez assez saillants dans le dans la filmographie de de, de Chazelle.
1: Moi, j'ai un peu de lacunes, hein, mais tout à l'heure j'avais laissé la parole à Dim, et je sais qu'il était parti pour parler. Donc toi, Dim, désolé, t'en dit... où avec ton Chazelle. <rire> non, okay, non, mais pas de problème. Moi,
0: <rire> euh, non, ben bah, moi, écoute, Damien Chazelle, euh, à la base. <coughs> Bah, je l'ai découvert dans le podcast, hein, parce que il me semble que c'était Greg qui en avait parlé le premier, ouais. euh, et je crois qu'il l'avait placé à 8 plashs en film de l'année à l'époque euh, du bilan euh, de la sortie. Et euh, pour tout avouer, même s'il en avait vraiment bien parlé, c'était pas forcément un film qui me tentait, parce que bon, moi le jazz, c'est pas forcément mon truc. Et après j'ai entendu euh, bah, d'autres amis qui sont un peu comme moi, pas trop fans de jazz, et qui l'ont vu, et euh, pareil, ils le plaçaient très très haut. Euh, dans leur top de l'année. Et, du coup, ça m'a rendu un peu curieux et je l'ai vu et j'ai vraiment beaucoup aimé. Hein. J'étais soufflé par bah, les prestations des acteurs, la mise en scène euh, et même la musique euh, pour le coup. Et euh, j'avais vraiment euh, adoré. Et après, bah, la La Land est sortie, bon, une comédie musicale, pareil, je traînais un peu des pieds, J'avais pas forcément envie de le voir. Je l'ai vu d'ailleurs au ciné, mais vraiment sur le tard, vers la, vraiment la fin de sa sortie. Et euh, pareil, j'ai plus été le voir par curiosité parce que tout le monde en parlait. C'était quand même un énorme succès. Euh, il avait quand même gagné pas mal de prix euh, aux Oscars. Et bah pareil, encore une deuxième fois, encore bluffé par le film. Pourtant, un sujet qui m'intéresse absolument pas et j'ai adoré. Euh, que ça soit la musique, les acteurs, la mise en scène, avec le, le, la scène d'intro au début, euh, tout ce qui est chorégraphie. Enfin, j'étais j'avais trouvé ça vraiment mais bluffant, euh, euh, comme c'est pas permis. Après, First Man, bah, je l'ai loupé, je ne l'ai pas vu. En plus, bah, le film avait quand même beaucoup moins marché, donc euh, il, est très, il était resté euh, très peu de temps à l'affiche. Donc, euh, ouais, c'est, malheureusement, je ne l'ai pas vu et je ne l'ai toujours pas vu. Euh, j'ai toujours pas rattrapé. Je crois qu'il n'est pas dispo sur des plateformes. Euh, et Babylone, bah, pareil, le sujet, c'était pas forcément qui m'a, quelque chose qui m'intéressait, surtout le, la durée, euh, ça me faisait encore un peu peur euh, plus de trois heures. Et au final, bah, encore une fois, j'ai été soufflé par le film. Euh, euh, comment dire, ça dure trois heures, mais c'est comme Avatar, hein. j'ai rien vu passer et j'ai adoré, enfin on en reviendra un peu plus tard, mais Damien Chazelle c'est en passe de devenir un de mes réalisateurs, on va dire, peut-être pas préféré, mais vraiment des réalisateurs qui comptent et que voilà, dès qu'il va sortir un film, pour moi ça va être un petit événement et sur lequel j'aime ruer en salle pour aller le voir parce que il est quand même très fort à chaque fois, il traite de sujets qui ne m'intéressent pas forcément et il arrive quand même toujours à me, à me passionner pour, par ces films quoi. donc euh, ouais, pour moi c'est vraiment très très fort c'est un, un réalisateur qui compte beaucoup quoi.
1: Merci Dim Yao toi t'en, t'en es où avec Chazelle euh, <coughs> Moi j'ai découvert avec Claire
3: Dallande La euh, je crois que j'en avais parlé aussi dans le podcast en fait j'avais vu ce film vous savez quand on est abonné à UGC il vous envoie des invitations pour des films découvertes donc j'avais découvert genre un mois ou deux mois avant euh, donc je savais pas du tout euh, ce que j'allais voir comme film, et j'ai bien été, j'ai été surpris euh, de la bonne façon. Bon après j'ai aidé quelques réserves sur le film et notamment son acteur principal, euh, ce qui m'a freiné <rire> pour aller voir *Force Man*. Donc euh, moi je trouve Ryan Gosling, on en reparlera d'acteurs principaux, d'acteurs, euh, d'acteurs qui sont des fraudes notamment dans *Babylone* et en a certains, Je trouve vraiment euh, ah. pathétique on va dire. Euh, mais donc ouais, moi je connais que, que La La Land et euh, puis j'aime bien aussi les comédies musicales. Après Whiplash, je sais que Greg il en parlait tout le temps, c'était son film culte à chaque fois. Et ça m'intéressait pas trop, vu que je suis pas trop euh, frayant de f- films sur le, de films ouais, qui concernent la musique. Après faudrait que je me juge que je vois, parce que j'aime bien J.K. J'ai j'ai Simon, c'est l'acteur principal. Je, moi j'ai découvert dans les 4 Fantastiques, donc ça aide pas trop, <rire> on va dire et donc voilà ouais, après voilà ouais, je faudrait quand même que je m'intéresse euh, quand même il est assez doué euh, son réalisateur et puis voilà donc je me suis raté là donc j'ai que la lande, et on parlera de Babylone euh, tout à l'heure.
2: Ouais ce, qui, ce qu'il faut dire sur Whiplash pour euh, donner envie même à ceux qui n'aiment pas le jazz c'est que c'est plus une confrontation finalement entre un professeur et son élève. Alors évidemment sur fond de jazz mais c'est plus la montée comme ça en pression un peu comme un presque construit comme un thriller euh, plutôt qu'un film ouais. qui parle de jazz, en fait. C'est plus un film qui parle de ce que tu es prêt à sacrifier pour euh, réussir, de ce que, finalement, est-ce que une, une espèce d'enseignement toxique, ça mène au génie, ou alors c'est complètement euh, contre-productif. Euh. Parce que je sais qu'aujourd'hui, moi, quand je vois certains, cr- certaines critiques autour de, de Whiplash, c'était un peu vu, tu sais, comme un film, genre, macroniste, genre, voilà, un film, euh, genre, pour être, euh, pour, non, mais tu sais, c'est, en fait, gro- en gros, pour être génial, faut souffrir. Euh, ouais, ouais, ouais. et pour arriver à faire une grande œuvre, il faut euh, suer sang et eau euh, pour y arriver, ouais. alors après c'est un, un, un débat ah. et le film ne tranche pas pour le coup
1: ouais, ouais. Assez... Alors, pour ma part moi j'ai vu que Whiplash, ouais. alors j'avais vu alors euh, je suis batteur donc forcément c'était la, la, la volonté de voir le film et, et d'être hyper curieux parce que ça parle pas tant effectivement du, de, de la batterie en tant que telle mais plutôt de comment arriver effectivement au bout de, 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 de son, euh, comment dire de, de la performance en fait et, et je me disais comment on peut faire un thriller avec ça euh, malgré le fait qu'effectivement l'entraînement le, la, la difficulté parce que euh, c'est comme un sport, surtout la batterie qui, est, qui, qui demande, enfin c'est très très physique euh, parce que ça a un mélange en même temps de musicalité, de rythme et de de, de, de nuances. Donc je me disais comment on peut faire ça, sachant qu'en plus c'est pas un batteur à l'origine le, le, l'acteur principal. Et je me disais comment on pourra retranscrire quand même quelque chose de technique, quelque chose parce que souvent quand vous savez vous regardez des films avec un pianiste, mais si la personne ne joue pas de piano ou etc. ou un guitariste, c'est... moi moi ça me perturbe, ça me gêne et souvent ça me ça me déconnecte complet. Et là j'avais des doutes et la virtuosité en fait du, du cinéma de euh, euh, comment de, de Chazelle euh, et, et, et cette confrontation fait que ben mais c'est euh, mais c'est, c'est franchement enfin euh, moi j'ai, j'ai été complètement bluffé je suis complètement rentré dedans et, et à s'identifier totalement en fait à, à ce personnage et c'est vrai que c'est, c'est c'était incroyable surtout la virtuosité de, de la mise en scène qui fait que euh, on pourrait être sur quelque chose d'assez banal et on se retrouve face à une, une sorte de ouais de, de thriller quoi euh, qui où on se pose la question voilà comment on peut faire pour être encore meilleur est ce qu'il faut est ce qu'il faut souffrir ou est ce est-ce qu'il aime ça ou pas et c'est, c'est des véritables enjeux et je vous invite aussi à voir le film moi j'ai pas vu les autres et... pour le coup
0: il ya pardon vous parlez aussi oh, de thriller c'est... à juste titre pour uh, 8 plages, je, je suis d'accord avec vous mais j'entendais aussi pas mal de critiques qui le comparaient euh, ouais à tout ce qui est film de sport avec euh, des training montage et tout un euh, bah, peu limite à la requis quoi et pourquoi pas, quoi? On va dire c'est aussi un film sur un peu le dépassement de soi, d'atteindre ses limites et tout. Et c'est vrai que même si on n'est pas forcément passionné par la musique, c'est, c'est des thèmes qui peuvent nous parler et, et qui, qui restent universels. Donc voilà, c'est pour ça aussi qu'on peut le, le conseiller, j'imagine.
1: Ouais, puis il y avait aussi la performance de J.K. Simmons dedans qui était quand même assez incroyable. Pour, quoi. pour
0: moi, c'est sa meilleure performance avec aussi la série Oz. D'ailleurs, les personnages, Bien que différent, peut se ressembler sur pas mal de, de points, quoi, sur le sadisme et tout. C'est un peu un, un peu la même chose.
2: Et, euh, et et je trouve que le film, on va en parler de Babylone, mais à a pas mal de rapports aussi avec Babylone dans son espèce d'énergie, là où La La Land et First Man c'est des films, et d'ailleurs Damien Chazelle les présente un peu comme ça, un peu comme Deux Frères Jumeaux des films comme ça, un peu sur le rêve, sur quelque chose de de plus éthéré, Euh, c'est des films qui sont moins coup de poing que Whiplash et euh, Babylone, notamment en termes de de mise en scène La La Land c'est un un film, à part peut-être la séance d'ouverture avec toutes les les voitures, mais tout le reste est un peu plus euh, posé en fait, plus classique hollywoodien, et First Man suit aussi un peu ça et c'est vrai que les deux autres sont euh, beaucoup plus énergiques beaucoup plus rentres dedans en fait
1: justement à peut-être pouvoir faire la transition avec euh, avec le fameux Babylone euh, donc euh, le nouveau film de Damien Chazelle qui, euh, alors avant qu'on donne nos avis avant qu'on, qu'on se lance dans, dans, dans effectivement dans, dans, alors sans spoiler hein, au démarrage, on préviendra quand ça se sera avec des spoilers euh, mais euh, qui a pas fait l'unanimité hein, euh, j'ai l'impression que la presse est quand même assez, alors ça dépend quelle presse mais quand même assez dithyrambique par certains ou alors euh, euh, l'escroquerie les de l'année aussi, c'est assez intéressant de voir que tout le monde n'est pas convaincu par ce film euh, bah, je vais voir vos avis aussi après euh, c'est un film quand même pareil qui est été euh, euh, mûrement réfléchi, euh, où euh, Brad Pitt était quand même très très rapidement euh, hypé par le film et s'est retrouvé rapidement aussi sur le film. Le budget, je ne sais pas si vous avez trouvé le budget de ce film, euh, je n'ai pas trouvé en fait, euh, euh, je ne sais pas du tout euh, à, à combien il était, euh, il était, Mais je pense quand même que c'est quand même un, un sacré budget parce qu'il y a quand même des scènes ouais, euh, et, des, et, et des... Je, ouais. je, crois, je crois que dix mal budget,
0: non <rire> non, non, pas du tout. Je, je faisais juste signer au revoir à Greg qui nous écoutait en off. <rire> <rire>
1: euh, mais bon, voilà, il y a quand même une reconstitution quand même qui est assez impressionnante. Donc euh, voilà, c'est pas c'est pas du tout petit budget et c'est aussi le problème. On en reparlera, mais parce que visiblement, il fait un bid euh, ouais, aux États-Unis. Ouais, compliqué, euh, très très compliqué. On en reparlera. Euh, en, France, en France, Emma Stone, en France, il est à 800 000 entrées déjà. Ce qui est pas mal. Ouais, ça, en France, pas il mal. Marche, marche bien. Marche pas mal. Ouais, ça marche pas mal. Ça marche pas mal. Après, euh, Emma Stone devait normalement jouer le rôle principal hein, de Margot Robbie à, à la base. Euh, c'était même presque prévu, mais comme elle était enceinte, eh bien, elle, a, elle a abandonné. Donc, euh, c'est finalement euh, Margot Robbie qui a pris, euh, qui a pris le rôle. Euh, voilà pour un. Pour un euh, ouais ouais bah, je réfléchissais bah, ouais c'est ça par rapport à bon, on en reparlera mais à ce personnage quand même assez assez particulier assez, assez ouais presque à la limite enfin même vulgaire enfin euh, voilà c'est Emma enfin euh, en tout cas le choix bah, pas c'est une actrice hein. oui oui c'est ta raison t'as mmh. raison il
3: regarde dans la, la land euh... Ouais, moi je savais pas qu'elle savait chanter oui aussi. mais tu vois c'est vrai que si ouais. tu la
2: si tu la calques sur sa performance dans la tu la t'as plus un personnage comme ça un peu un peu un peu plus euh, doux un peu plus posé. posé un peu tu vois bon
0: après c'est le rôle hein, j'imagine que,
2: ah, mais c'est
3: le rôle de directeur, mais
0: on l'a pas c'est, euh... c'est vrai que enfin Margot Robbie elle est un peu dans ses chaussons hein, dans ce rôle-là ouais. un peu on a peu l'habitude de la voir comme ça on va dire c'est plus naturel de voir Margot Robbie qu'Emma Stone voilà.
1: Ouais, après euh, oui, oui, c'est vrai avec avec des rôles toujours un peu de de, de folie. Après euh, bon, on en reparlera, mais je trouve que c'est quand même une sacrée performance. Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on reviendra, on reviendra dessus. Euh, on reviendra aussi sur le nom Babylone et ce que ça représente, parce que je trouve que c'est hyper intéressant quand on quand on creuse un peu la notion de Babylone, c'est ça. Enfin, la grande Babylone, la mère des des impudicités, des ouais, abominations de la terre, comme on dit. Hein tous vis, la mère de tous vis. de tous les vis exactement euh, donc euh, donc voilà aussi bien dans l'histoire que dans la grande que dans la petite euh, et là bon bah c'est hollywood hein. est- ce que est- ce que le film représente ça ou pas bah, c'est pas mal de problématiques euh, sur lesquelles on va revenir euh, avant ça alors euh, euh, rapidement vos avis express euh, je suis assez curieux d'ailleurs je sais pas du tout j'ai, j'ai un, un pressenti par rapport à Yao je sais suis pas sûr mais uh, tiens d'ailleurs je vais. Je, je vais... Bah, moi
3: je pourrais dire la même chose que vous je sais que toi et Julien vous êtes sur la même longueur. <rire> Ah, <rire>
2: comme d'hab. Ah, ah, les... <rire> ça distribue non, déjà, euh... les de... nous, nous met dans des
1: caisses directes. Hein. Bah, logique. Ah, ça, alors logique. Là. Mm-hmm. Alors, Diabayao, oui. du coup, qu'est-ce que t'en as pensé rapidement, sans spoiler, pour voilà un avis euh, Qu'est-ce que non,
3: rapidement, c'est-à-dire en une phrase Non, ou tu peux développer un, ouais, peu, développe un peu, développe peu, un peu, peu, peu c'est juste euh, de pas
1: spoiler en fait. Hein. Alors,
3: euh... ouais, bon, comme d'hab hein, moi, je me, t... <rire> je me suis pas tenu au courant, donc j'ai pas vu la BA et je savais pas quel était le thème du film, donc je suis allé. Euh, vierge on va dire, voilà. <rire> Saint d'esprit de corps. Donc on ouais, rester une belle surprise dans l'ensemble. Euh, après j'ai des réserves, notamment sur la conclusion que je trouve euh, avec du recul assez raté euh, pour moi. Euh, c'est, c'est donc c'est un film survolté comme on avait évoqué tout à l'heure et c'est un film qui m'a fait beaucoup penser vous avez cité Wright et, euh, et Tarantino mais moi euh, je pense surtout ouais. à Baz Luhrmann quand je vois euh, sa façon de réaliser ça m'a fait vraiment penser à ça enfin, moi j'ai en oui. référence Romain Gilliat mais avec tout ce qui est Moulin route j'ai pas vu Elvis mais ouais, avec tous ces traveling avant avant et cette frénésie cette, ce rythme et ces, ces acteurs ils sont en, en ébullition en fusion ils sont tout le temps euh, en mouvement donc, j'ai vraiment pensé à son cinéma. Donc, moi, ça ne m'a pas dérangé. Et j'ai bien aimé aussi le sujet du film euh, qui passe du muet au, au parlant. Et c'est marrant, Julien, tu disais que c'était sur une. plus d'une décennie sur ouais. 25, tu disais, ouais. 25 ans. Alors que moi, dans, le ressenti dans le film, moi, c'est. Mon
2: ressenti, c'était une dizaine d'années. Mais on expliquera dans ouais. le Je vois ce que tu veux dire. Après, c'est vrai que la partie 52, ouais, mais... c'est vraiment la toute la fin. Où, euh, où le personnage de Mani revient euh, quand il est avec sa ah fille ouais. et sa femme et qu'il va dans le cinéma, ça c'est en 52 bon, on parlera après ouais, ça, ça, ouais, ça. Ouais, ouais. Bon.
3: Euh, donc ouais, quand on en parle du casting euh, pour moi il y a en Dancy euh, no, ben, pour moi Margot Robbie elle, est, elle, est... elle crève de l'écran, elle est impressionnante j'ai... j'ai pas trop vu de film d'elle mais là, waouh elle est rayonnante, quoi. elle crève de... elle, est su... elle est magnifique, elle est, enfin, elle est belle elle est tout... dans tous ses états elle ce... moi j'ai trouvé un peu moyenne dans... enfin moyenne particulière dans ton film, votre film occulte, j'allais dire, Julien et Jérémy euh, Once ah, oui. Euh donc voilà, mais là, vraiment, pff, wow, quoi, j'étais bouche bée, elle est, elle est splendide, quoi. elle est sublime, après, il y a Brad Pitt, je trouve, moi, perso, qui fait du Brad Pitt cinquantenaire, euh, donc il est en roue libre, il fait ce qu'il veut, c'est un peu le Brad Pitt qui tourne en je trouve, mais bon, je vois qu'il s'amuse dedans, euh, tu sais, au tout début, c'est tout début du film. Quand tu parles italien, j'étais Bordeaux. Il me dit si, Ah, ça, ici, Brad Pitt euh, qui s'éclate. Donc, euh, moi, j'ai rien contre. J'avais aimé Boulet de Train. Donc, euh, donc, ouais, non, non, je trouve que tu fais le job. mais euh, voilà, avec des hauts et des bas. Euh, moi, j'ai, j'ai. C'était une bonne surprise le, le casting des de, euh, enfin, ouais, acteurs qui sont Diego Calva qui joue euh, Manuel. Et euh, Jovan, je ne sais pas comment ça se prononce, Jovan Adepo qui joue euh, Palmer aussi. Euh, j'ai, j'ai bien aimé ce personnage aussi dans. Toi, tu parlais de film choral, et moi, non, pour moi, c'est un film choral sur, euh, euh, sur Brad Pitt, qui joue au Conrad justement, sur Manu et Nelly, le, du- le couple, enfin le duo, et euh, ouais, Palmer vrai, oublié aussi. oublié dans, le, dans a, la description. Mais... Il a sa route aussi. Il ouais. est un peu plus discret dans le film, mais de toute façon, on en reviendra aussi. Et donc, ouais, c'était une bonne surprise. C'était une bonne surprise aussi de revoir Eric Robert, qui, qui a pris un petit coup de vieux quand même, ça fait toujours marrant de le voir. Et euh, Ethan Supply, pour ceux qui ne savent pas, qui joue dans Les papillon Papillons et la série. Euh, ah j'adore cette série uh, My Name Is Heard, uh, ma- malheureusement qui n'a jamais eu de fin. Uh, f- man, uh, superbe série. Donc ouais ça me faisait marrer de le voir dedans. Et la petite apparition de Flea oui. aussi. Ah, plus qu'une je pensais petite à sa parité. Par... Hein. Oui, a... a... enfin, pour une fois il, il a, a un lui... vrai
1: rôle et il se fait pas tuer au bout de deux minutes. <rire> mais je pensais à la
3: série. Uh... <rire> il y a beaucoup de caméos
1: dans le film quand même. Il y a Spike Jonze aussi. Il y a Spike Zombies aussi.
3: Ouais. Et je pensais Bon évidemment on ne
2: spoilera pas son rôle mais il y a Tobey Maguire.
3: <rire> ouais, on en reviendra. Euh, ça un peu. ouais, je pensais à la série Obi-Wan, voilà. De flic et entre Obi-Wan et Chazelle, c'est pas la même direction d'acteur, on va dire. euh, donc ouais, je me, je me posais la question parce que dans La La Land, tu as vu que tu, ça part de musique. Est-ce que flic c'est pas, c'est pour faire un, un rapport à la musique comme John Legend qui était dans La La Land, tu vois. Mais c'est, est-ce que c'est dit ou pas? Tu parlais de, de ça. Euh, et par contre, on en parlait, Toby Maguire, pour moi c'est une faute cet acteur, que ça confirme vraiment que c'est un des pires acteurs du monde, et je trouve que il est ridicule <rire> dedans, et je trouve vraiment, euh, il met mal à l'aise, je trouve vraiment qu'il, sait, qu'il joue trop trop mal, et j'ai du mal à croire qu'il joue Spider-Man cet acteur. Mais vraiment, pour moi, c'est, c'est, c'est un, des pires, un des pires acteurs du monde. Oh. Limite, je mettrai devant Ryan, euh, peut-être qu'il y a un p... Non, derrière Ryan Gosling, c'est pour vous dire un peu l'estime que j'ai dû. Non, ouais, non, non, franchement, pour moi, enfin, euh, on en reviendra, mais. On reviendra dessus dans la euh, partie, partie Oui, il a quand même tué un peu le film pour moi. À mon sens, euh, c'est, les problèmes ont commencé dès qu'il est apparu à l'écran. Mais je me dis, vu qu'il est producteur du film, il s'est dit, allez, mettez un petit rôle dedans, <rire> ni vu ni connu, et puis voilà. Euh, donc, euh, pour résumer, donc, je disais que c'est un montage frénétique, belle bel perf de Margot Robbie notamment, une BO ben, irrésistible, euh, notamment le début avec ce fameux plan-séquence. Euh, il se fait plaisir aussi, euh, comme on dit, bien Babylone, plein de vis et plein de... de, de, de voilà ce qu'elle me Julien. Il y a du sein nu, hein. Ah, il y a du sein nu. Ça fornique à nous. Il y a du sexe, il y a du pénis. Voilà, y a on spoil cul, juste là, ça, là, ça là, c'est là, pas,
2: de... pas grand chose comme spoil. Vous doutez voilà, qu'elle va bien, bien Après, c'est dans l'affiche. <rire> <rire> euh,
3: donc voilà. Donc un rythme effréné. Mais pour moi, la dernière heure, elle est, euh, elle est en trop. Autant, Dine, tu disais les 3 heures, euh, c'est passé vite pour toi comme avatar. En fait, les 2 deux, deux premières heures, pour moi, c'est passé à une vitesse folle. Et après, j'ai senti un gros coup de mou. Je me suis dit, je sais pas où je vais en venir. Et je trouve la fin trop abrupte et. Il y a des gros sabots aussi, notamment une scène aussi. Où on, enfin, j'en je parlerai avec Brad Pitt et une critique aussi qui est un peu. Euh, c'est pas très fin. Euh, discours, on en reparlera
1: euh, dans euh, la partie spoil. Donc, en gros,
3: ouais. j'ai bien aimé avec des réserves. Mais j'ai passé un bon. Moment,
1: en fait. ouais. Ok, les trois réserves.
0: Ok, merci à vous, Dim. Ouais, bah, moi tout à l'heure, j'étais peut-être un peu trop enthousiaste hein, quand je parlais de Damien Chazelle parce que j'ai un, déjà un petit peu débordé sur mon avis sur Babylone. Et ouais, non, moi j'ai adoré. Euh, comme je disais, j'ai pas vu euh, le temps passer, pourtant j'y allais un petit peu en, en freinant des cas de fer, parce que voilà, trois plus de trois heures, sur un sujet qui me... pas qui me passionne pas, mais qui me parle peu, on va dire, le Hollywood des années 20, surtout qu'en ce moment, bah, je trouve que voilà, c'est quand même la grande mode euh, de filmer le cinéma hein, entre Tarantino, la prochaine Spielberg. Euh, euh, je suis sûr que j'en oublie d'autres, mais bon, en ce moment, c'est voilà, c'est un petit peu euh, ce qui fait plaisir, on va dire, à Hollywood. Mais euh, franchement, ouais, non, j'ai, j'ai vraiment adoré, que ce soit la direction, euh, des acteurs, euh, bah, la scène, enfin dire la scène d'ouverture euh, qui dure à peu près euh, pendant une demi-heure, euh, où là, on s'en prend plein les yeux, enfin visuellement, euh, musicalement, enfin voilà quoi, c'est, c'en est limite fatigant, et ça fait du bien quand le film se, se calme un peu plus tard. Euh, je trouve que le film, il enchaîne vraiment mais des gros, gros moments de bravoure. Il euh, y a quand même plusieurs passages, euh, qu'on détaillera tout à l'heure dans la partie spoiler, mais euh, qui m'ont vraiment euh, mis sur les, le cul, on va dire. Contrairement à Yahoo, moi, la dernière heure, bah, je l'ai bien aimé, parce que j'ai trouvé qu'il y avait un changement de ton. Alors, euh, je peux comprendre qu'on n'apprécie pas, mais c'est un film, on va dire, euh, ce qu'on pourrait appeler, on va dire... Euh, Grossièrement, un peu pour les les personnages, parce qu'on suit, on va dire, quatre personnages, et c'est du Rise and Fall, on va dire, on suit, on va dire, leur montée en puissance, on va dire, leur leur gloire à Hollywood, pour ensuite les voir plus ou moins chaque personnage tomber, euh, on va dire, dans des choses beaucoup plus sombres. Et cette dernière heure-là, elle traduit bien ça, et pour moi, j'étais même étonné de la part de Damien Chazelle qui, alors, peut-être à tort, peut-être parce que j'ai trop l'image de La La Land, son film le plus populaire en tête, où c'était quand même euh, plus coloré, euh, plus joyeux, même s'il y avait des choses sombres dedans, mais la dernière heure, pour moi, c'était, ça se transformait limite en pas loin d'un film d'horreur, justement, avec notre ami euh, Toby Maguire. <rire> Et euh, toute une part, d'ailleurs, une partie dans un espèce de, de fête underground... On va pas plus Donc, parler. voilà on va pas trop spoiler ouais. on parlera mais on va dernière, dire c'est, que, quand c'est quand même assez euh... glauque ouais. et euh, non voilà bah, après oui comme on disait les acteurs soit Margot Robbie enfin j'ai l'impression de dire ça à chaque film que je vois d'elle mais elle crève l'écran elle joue super bien même dans ses films les plus mineurs elle est toujours au top euh, Brad Pitt j'ai trouvé qu'il avait un jeu d'acteur euh, on va dire un peu entre euh, le Once Upon a Time in Hollywood et euh, aussi un petit peu euh, un Glorious Bastard, bah justement, au début, avec ses conneries, quand il parle en italien et tout, euh, qu'il, a des, qu'il a quelques gimmicks comme ça. Et, euh, j'ai trouvé aussi le personnage très intéressant. On va dire que c'est un peu le, le personnage entre deux périodes à Hollywood et c'était plutôt, plutôt intéressant à suivre, même si ce n'est pas la première fois qu'on voit ça au cinéma, forcément. J'ai adoré tous les passages aussi. Bah justement, j'ai oublié son nom avec le, le trompettiste de jazz, où j'ai trouvé ça vraiment très fort, euh, surtout sur certaines ouais. scènes. Voilà. Euh, c'était aussi une grosse découverte pour moi, hein, Diego Calva, je ne connaissais pas du tout, euh, et, euh, super acteur, d'ailleurs, c'est quand même aussi assez osé d'avoir un casting euh, aussi fort que, que ça, et de mettre, on va dire, un peu, pour moi, c'est lui un peu le, l'épine dorsale du ouais. film, c'est lui qui tient un peu euh, tout, tout le film, alors que c'est un gars qu'on connaissait pas forcément, J'ai même pas regardé sa filmographie, je sais pas s'il était dans d'autres films euh, connus, ouais, il y, a, y a
3: bah justement, je te coupe, il a fait que des films mexicains. Euh, D'accord. Et il a 31 ans pour l'histoire, tu vois, alors que j'ai donné d'histoire
0: euh, ouais. dans ouais, tous bon les films. Ouais. Non, puis, bah, je trouve que c'est un film aussi, au final, ouais, qui représente bien tout, bah, ouais, toute la, la grandeur et la décadence d'Hollywood, de, de, de des années 20, mais j'imagine bien que même les autres années, ça pouvait être aussi à peu près comme ça. Et, euh, voir aussi tout ce festival de caméos, comme on a pu le, le citer, Enfin, ça fait un grand film choral, un grand film de cinéma. Enfin, Moi, j'ai, j'ai vraiment euh, voilà, un pur film de cinéma, Et c'est marrant parce qu'on est vraiment que au début de l'année et j'ai l'impression déjà de faire limite le bilan de 2023 tellement que celui-là, pour moi, il pourrait être assez haut placé dans le top. hein. Alors je dis ça, ça se trouve, il y aura des films bien meilleurs et je le souhaite. hein. Mais euh, pour l'instant, c'est vraiment un énorme coup de cœur.
1: Ok, merci Badim. Oui, alors pour pour prendre la suite, je vais être aussi dithyambique que toi, je pense, parce que pourquoi, Yao, (rire) j'ai (rire) le droit T'as vu un film, excuse-moi, non, euh, c'est marrant, j'ai vu Once Upon a Time in Hollywood il y a pas longtemps et j'ai trouvé qu'il faisait véritablement écho avec une époque euh, euh, bah, un peu avant, mais les mêmes mêmes problèmes, en fait c'est l'histoire du cinéma, mais euh, on utilise... et c'est ça qui est un petit peu particulier dans le film, c'est qu'il y a des vraies choses qui se passent avec des, des vrais films, euh, des vraies scènes, hein, on en parlera un petit peu plus tard, mais euh, dans quelque chose euh, fictif, donc c'est assez particulier de voir, euh, de découvrir le vrai, euh, euh, donc euh, dans notre petite histoire, la vraie histoire du cinéma, la vraie histoire d'Hollywood, avec un film en deux parties, euh, euh, effectivement cette première partie très virevoltante, très folle, très euh, basse lormanienne, on pourrait dire, euh, effectivement sur toute la première partie, et une deuxième partie très rigoureusement différente avec cette, ce moment charnière qui est, qui, qui est marrant parce que qui est, qui est vrai, hein, c'est le, 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 le chanteur de jazz, donc le film le premier film, alors c'est pas le véritable premier film parlant, mais, mais c'est, c'est un des premiers, en tout cas qui a eu du succès hein, et qui va, qui va bouleverser tout ça et qui va bouleverser nos personnages, qui va bouleverser en fait la manière de faire le cinéma et c'est vrai que c'est plutôt bien fait, même s'il y a un côté très euh, métaphorique, très euh, très spécial hein, de la manière de, de encore une fois que c'est la mise en scène de, de Chazelle mais euh, mais mais c'est juste euh, c'est juste enfin euh, magnifique quoi on, on est complètement bercé euh, euh, par euh, par euh, par cette par ce dynamisme par cette énergie euh, débordante et euh, chose dont on n'a pas encore parlé mais on en reparlera aussi c'est la musique puisque la, 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 le, le film est rythmé par une musique jazz euh, qui 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 est en fait souvent un thème principal hein, euh, euh, qui va être joué de manière très très différente en fonction des situations, en fonction des moments. Et c'est vrai que bah, le film, oui, c'est c'est c'est, c'est, virtuos, c'est, c'est grossier, c'est bruyant. Euh, mais, euh, mais voilà, ça, ça présente vraiment une époque, euh, une époque très particulière, une époque qui se transforme. Euh, et ça parle, bon, forcément, hein, alors c'est vrai que... Euh, ça peut être un peu fatigant parce qu'on en parle beaucoup en ce moment mais ça parle beaucoup de cinéma du cinéma donc il y a un côté très méta aussi dans le film hein. on en reparlera aussi dans la deuxième partie mais ouais non non moi, franchement c'est c'est du c'est, c'est, c'est vraiment c'est vraiment aussi bien au niveau des acteurs qu'au niveau du scénario qui est tenu et au niveau de la mise en scène c'est, c'est, c'est du c'est du 100%. c'est vraiment c'est vraiment super Julien, toi, qu'est-ce que tu en as pensé bah Ouais, déjà, je suis
2: content qu'on commence ce nouveau podcast, euh, la séance avec un film quand même qui est un grand film à voir au cinéma. Hein, je dis grand à la fois dans l'ampleur, dans dans l'ambition, mais euh, de manière sur- surprenante, je vais plutôt être de, de la vie de Yao. Hein, ça, ça va peut-être les surprendre. Je vais peut-être plutôt être dans la ligne de Yao. Alors après, c'est un film vraiment que j'ai envie de défendre pour ce que je disais là, c'est-à-dire que c'est un film qui a une ambition et même j'ai l'impression une inconscience et c'est peut-être ça aussi qui fait qu'il y a pas mal de critiques qui sont plus réservées sur le film, puisqu'en fait, Chazelle dans ce film-là, bah, il va aller se frotter euh, à faire un film sur le cinéma, hein, tu en as parlé, même si c'est très à la mode, c'est jamais facile de faire un film sur le, le cinéma et c'est jamais facile aussi que les, que les critiques acceptent un film sur le cinéma et surtout c'est un film sur le passage du mieux au parlant et comme disait Dean tout à l'heure, c'est un sujet qui n'est pas du tout nouveau il hein. y a des grands classiques, on peut penser à Boulevard du Crépuscule, de, à Sunset Boulevard de Bill Wilder, évidemment à chanton sous la pluie dont euh, le film euh, auquel le film rend hommage, hein, on en parlera peut-être dans la partie euh, spoil. Et d'ailleurs, Damien Chazelle dit de Babylone que c'est un, c'est un Singing the Rain euh, Dark Edition. Voilà, donc c'est un peu ça, cette définition euh, de 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 Babylone. Euh, Et donc voilà, c'est jamais facile. Artist. Ouais, ou The artistes, par exemple, qui, qui parlent de ça. Et c'est jamais facile, en fait, parce que c'est ce moment où des stars d'un système, euh, du système hollywoodien, du muet, vont complètement euh, soit se, bah, se disparaître parce qu'ils peuvent pas s'adapter au passage du parlant. Et en même temps, c'est une complète révolution du cinéma parce que ça va induire une nouvelle façon de faire les films, une nouvelle façon de voir les films, et une, un nouveau, presque un nouveau langage. Vraiment, c'est une rupture très très marquée dans l'histoire du cinéma beaucoup plus importante que celle qu'on vit actuellement avec le streaming, avec la désertion des salles, parce que finalement, les méthodes pour fabriquer des films, ils changent pas tellement. Là, les méthodes, et d'ailleurs, on le voit dans une des scènes qui est peut-être la plus drôle du film, la scène du studio, euh, où ils enregistrent et à chaque fois, quelqu'un vient comme ça, avec un événement à chaque fois qu'il vient
1: mettre à mal l'enregistrement. Je... Excuse-moi, ouais. je te coupe, drôle, mais en même temps... Euh... Dramatique, on en reparlera, mais c'est, c'est, c'est pour moi c'est une des scènes, voilà, une des plus belles scènes, mais qui est qui est tragique presque. Alors moi aussi. j'ai trouvé surtout drôle c'est... en fait,
2: mais peut-être que ouais. j'ai pas, peut-être ouais, la dimension tragique m'échappe un peu. On en reparlera dans
1: la partie spoil.
2: Et euh, voilà, donc voilà c'est ce que je disais sur le passage du muet du muet au parlant, c'est un peu un classique comme ça du, du cinéma hollywoodien. Et je trouve que bah, justement, tu en parlais tout à l'heure d'un film méta, et je trouve que c'est assez, c'est assez totalement juste, c'est-à-dire que il fait un commentaire sur le cinéma, alors qu'avant, Chazelle, c'était plus un imitateur du cinéma. La La Lande, c'est typiquement un film qui réfléchit pas sur le cinéma, mais qui, qui imite, qui, qui ressemble au cinéma. C'était un film qui ressemblait évidemment au film de Jacques Demy, à Chantons sous la pluie, à toutes les comédies musicales, et qui jouait en fait sur les clichés, sur les stéréotypes de la comédie musicale. Euh, qui, qu'il est fan d'ailleurs. Hein, oui, hein, il est fan hein, avec le... le... Ouais, oh ouais oui, pardon, il est prenant ce pour le coup. tu tout à fait raison. Il est totalement fan et c'est ce que je disais dans, dans l'introduction sur Chazet. C'est quelqu'un qui ingurgite beaucoup d'images et qui régurgite un peu comme beaucoup de, de, de réalisateurs postmodernes euh, dont, dont j'ai parlé. Donc j'ai trouvé déjà qu'il sort un peu de ce costume d'imitateur et je trouve que c'est. Alors on a parlé de la première partie, mais moi j'étais totalement subjugué par la première partie. C'est-à-dire c'est totalement, euh, c'est totalement électrique, c'est totalement spectaculaire. Alors c'est également très masturbatoire et jouissif dans le bon sens du terme et je trouve qu'aujourd'hui bah les gens qui disent que c'est je sais pas soit vulgaire soit euh, soit dégoûtant soit enfin voilà ça fait un peu pisse froid de dire ça tu vois t'as pas c'est rare quand même de voir cette espèce d'énergie comme ça au cinéma ce côté totalement Fellini où voilà t'as des euh, t'as des nains t'as des, euh, des des gens nus t'as des gens qui se font pisser dessus enfin il y a tout un tas de trucs je vais pas rentrer dans tous les détails pour pas trop spoiler mais voilà c'est juste des petits détails euh, qui, qui qui montrent en fait là, le portrait qui fait de ce Hollywood Babylone des années 20 et je trouve que c'est totalement moi j'étais c'est totalement jubilatoire Alors peut-être que je suis un peu je sais pas dépravé ou un peu lubrique et que, tu vois c'est un truc qui me parle mais je trouve que dans l'énergie qu'il y met dans la façon et on parlait des des, des, des plans séquences de tout ce qu'il fait dans la, l'introduction euh, voilà c'est assez dingue et c'est lui qui en parlait ouais
1: bah après, euh, voilà, si, déjà, tu vois le nom du film, si euh, si t'es surpris par la première scène, à un moment, euh, voilà, c'est Babylone, quoi. Donc, forcément, euh, on se doute qu'il va y avoir un peu de luxure et qu'on parle de quelque chose et, et <rire> qui est... va forcément aller dans l'excès, mais, quoi. Tu vois, moi, je m'attendais pas à ça de la part de Chazelle.
2: C'est-à-dire que Dim parlait de la deuxième partie, mais moi, c'est surtout sur la première partie où je m'attendais pas à ce qu'il soit dans ce registre d'humour, de grossièreté, puisque c'est quand même un truc où, voilà, je te, comme je dis, le, le corps exulte, hein. Il y a des gens qui pissent, il y a des gens qui baisent, il y a des gens qui rotent, il y a des gens qui, il y a un éléphant qui défèque. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui sorte de décor, hein. donc c'est c'est pas non plus euh, c'est pas non plus un truc qu'il a beaucoup fait. Hein. Je veux dire, la, la Land, c'est un film quand même euh, beaucoup plus poli. Hein. C'est quand même euh, tu vois. Ouais, euh,
1: oui, mais parce que c'est dans le comme tu disais tout à l'heure, on était. Est... Excuse-moi, yaou je te je te laisse, mais c'est ce que tu disais tout à l'heure. Euh, la La Land, on est véritablement dans, dans, l'imitation. De, dans la comédie ouais. musicale. Là, on a ça transpire. D'ailleurs, mm-hmm. euh, ils sont tout le temps transpirant. C'est assez étonnant. Ça, ça c'est vraiment euh, le film. Il aurait pu s'appeler euh, Corporal Fluid. <rire> c'est, c'est, c'est... <rire> il y en a partout. Excuse-moi, yaou je te laisse la parole. Non, non, c'était je te, je te pareil que toi
3: Julien euh, je pense qu'il a voulu euh, mettre ça direct et cache et dire regardez ce que je fais je vais faire d'autres choses parce que comme toi ouais. j'étais étonné venant de la, la lande vu que j'ai vu il me dit ah ouais quand même il se lâche, euh. parce qu'il y a peu de films aussi qui montent autant de nudité ouais. de corps comme ça et on alors, en
2: reparlant. Oui
0: justement Non non c'était juste aussi bah, pour dire euh, que j'étais aussi très étonné par euh, le côté là de Damien Chazelle où euh, on voit quand même beaucoup de sexe, euh, ouais Golden Shower, la compagnie, euh, le caca d'éléphant et tout et Direct, pendant ma séance, parce que je crois que j'étais le premier à le voir, je pensais à toi, Julien, ça, ça va lui plaire. <rire> ça, il va Mais en parler. Ça, pendant le tu, podcast, Ouais, j'avais l'impression d'être dans
2: le film de Osloon, là, sans filtre, hein, tu vois, avec les,
0: les Ouais, il, il c'est volisse. vrai, c'est vrai. Une... Il
2: expliquait que, justement, ce n'était pas pour choquer ou pour, tu vois, faire un truc un peu décadent. C'était parce qu'il disait que le matériau du Hollywood de cette époque, c'est l'énergie de cette époque-là, c'est les gens et donc les gens bah c'est une machine et cette machine elle est alimentée par les gens qui sont presque le bah, le charbon comme dans une machine et qui doivent pour le coup euh, qui exulent, qui euh, qui rotent, qui pètent, qui euh, voilà qui il y a vraiment des, des des choses qui sortent de leur corps parce qu'ils sont broyés en fait par cette machine Alors, voilà après c'est ça, ça montre aussi qu'il sait faire un peu de décadence et je parlais aussi je trouve qu'il y a beaucoup d'humour dans le film et après c'est là où j'ai terminé là-dessus mais la deuxième partie moi je la trouve quand même beaucoup plus faible c'est-à-dire il fait une partie un peu descente de trip enfin voilà un peu descente d'acide un peu comme a fait je sais pas ce que faisait par exemple Scorsese dans un casino, ou ce que fait Paul Thomas Anderson dans Boogie Night, c'est-à-dire une une première partie très euphorique, euh, très électrique, et une deuxième partie où c'est un peu la sortie des artistes, et là c'est lié au fait que tu es du passage au muet, euh, au muet, au parlant, mais je trouve que là pour le coup, euh, Chazelle ça reste quand même un cinéaste assez poli, moi je trouve tu vois, je, par exemple, le fait de mais choisir oh. Tobé Maguire, n'importe qui aurait choisi, je sais pas, William Defoe, tu vois, un mec qui a une vraie gueule. Là, il prend le mec le plus, euh, le plus, euh, qui a l'air le plus gentil. Je dis pas qu'il est mauvais, mais dans le rôle, tu vois, il est grimé, il fait pas peur. Moi, je le trouve presque ridicule. Et tu vois, je trouve que ça, ça symbolise un peu ce que Chazelle fait souvent. C'est-à-dire, que c'est un cinéaste assez bien coiffé, assez poli, assez propre sur lui. Ce qui casse un peu dans la première partie, mais dans la deuxième, je trouve qu'il manque un peu de, de vision, de, d'espèce de folie, tu vois. Un truc un peu, un cabaret un peu linchien où aurais des trucs qui, mais... qui surgissent un peu de nulle part, et là, je trouve que oh. c'est un peu gentil. Oh. Oh
1: on reviendra dessus mais c'est moi c'est ça que j'ai trouvé fort et on en reparlera c'est que c'est parce que c'est le cinéma hollywoodien qui dans cette période-là avant le nouvel hollywood est devenu comme ça c'est-à-dire que euh, par la contrainte technique par la contrainte du son par la contrainte euh, de tout euh, le, le 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 fait de stu- de tout enfermer dans les studios à cause du son à cause de la technique et eh ben euh, tout le monde s'est retrouvé enfermé beaucoup plus sage parce que sinon bah tu galères hein, ils il pouvait plus se lâcher comme il faisait avant Alors, on en reparlera dans la partie spoil hein, mais, mais 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 c'est ça aussi et c'est c'est ça que j'ai trouvé fort, c'est que c'est, c'est, c'est là où le cinéma est devenu beaucoup plus, euh, pas classique, mais enfin classique et, et enfermé, avant, avant qu'on se relâche. Et, enfin, voilà, on, écoutez, je vous propose peut-être qu'on, qu'on arrête là pour la partie euh, no spoil, pour qu'on puisse rentrer un peu plus dans les détails sur, sur tout ça, si ça vous va Partie spoil du coup, donc euh, maintenant si vous n'avez pas vu le film ou, euh, ou si vous ne voulez pas vous faire euh, spoiler, ben, arrêtez tout de suite et allez voir le film et vous reviendrez un petit peu plus tard. Euh, moi je sais pas ce que vous en avez pensé, moi ça m'a fait euh, limite penser euh, par moment à du, à du Kustoritsa, euh, à du chat noir-chat blanc avec ce côté virevoltant, ce côté un peu euh, folie avec la musique derrière. Euh, alors, je sais pas si vous êtes des adeptes de de, Kustori, de ça mais on était presque même plus loin que du base Lurman, quoi. C'est à dire que là, il y, avait, il y avait cette espèce de folie.
3: bon moi je, suis, moi je connais que son ciné Rickin, donc euh, Arizona Dream. Donc, ah oui, c'est peut-être pas trop l'ambiance. Non, moi pour moi, vraiment, la référence c'était Lurman et euh, on grande dans les là. Oui, oui. Et notamment, Tarantino pour euh, la scène, euh, je sais pas si j'ai aimé ou pas, la scène du serpent, je, pareil, y a, je trouve qu'il y a des scènes, je, je ouais. comprends pas trop l'intérêt, si c'est plus purement visuel, délire, mais je comprends pas cette scène dans le récit du film. Mais elle est pas réussie, quoi, pour le coup. Elle, est, mais, elle euh, est vraiment, ouais, elle est marrante, mais pour moi, elle, elle dessert plus qu'autre chose, enfin, euh, je comprends pas, je vois, je vois la folie, la grandeur et tout ça, mais le rapport avec son père, euh, je sais pas ce qu'elle cherche à attend par, par rapport à ça et puis le serpent qui 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 qui, saute sur elle, qui lui mord le coup, tu vois, c'est hein, c'est vraiment euh, type tarantine et... avec après l'asiat qui arrive et qui coupe la tête, qui qui en enlèvent de venin la meuf qui se réveille euh, M- enfin,
1: moi ça m'a rappelé la scène aussi dans Licorice Pizza quand il y a la, la scène de la moto je sais ouais, pas si euh, vous vous souvenez hein. euh, ce côté à un moment où on sort complètement du film où euh, les gens euh, voilà ils se, ils se retrouvent dans des situations effectivement où on, on sort quelque part du cinéma mais ouais, ouais non mais as raison c'est, ça, c'est, c'est, ouais, c'est c'est burlesque ouais c'est burlesque c'est burlesque, ce qui là, se fait
3: renverser par une bagnole t'as... Tout qui arrive, c'est, c'est une évidence. C'est, c'est une scène pareil qui, qui part en bruit. En fait, j'ai bien aimé, mais bon, c'est quand même la scène bah, de fin. Pour moi c'est, c'est, moi, c'est, je... pour moi, c'est un pur délire visuel en fait, et qui, qui sert pas au film. Ouais. pour me concerne. Dim,
0: non, moi je pense que la scène là elle sert. Euh, à, c'est un pétage de plomb de l'actrice qui est jouée par Margot Robbie qui a beau avoir tout le talent du monde est toujours considéré, on va dire, par les producteurs. Euh, les personnes plus riches, un peu comme une, une, une plouque, et en plus, qu'elle est euh, managée par son père qui est encore plus plouque qu'elle et qui veut juste monter un restaurant à son image. et Tout le monde se fout un peu de sa gueule. Et je pense que voilà, elle voulait montrer que par le défi du serpent, que voilà, elle peut euh... enfin, oui, que c'est une plouque, mais bon, euh, voilà, c'est un peu peut-être pour dénoncer toute cette image là. Enfin, je sais pas, je l'ai compris un peu comme ça.
1: Ouais, ok. Ouais Julien. Euh, Ouais,
2: juste parce que justement euh, Yao parlait de cette scène et et je disais une interview de Chazelle dans euh, je crois que c'est dans Cinématiseur, où justement lui il expliquait que il avait, enfin pour lui, Hollywood la façon dont ça s'était monté à cette époque-là, c'était un peu comme un cirque, tu vois, un cirque qui s'était installé quelque part et qui deviendrait, qui était devenu une ville, une espèce d'empire, mais à la base c'était un cirque avec des, euh, avec des, tu vois, avec des gens qui faisaient un peu n'importe quoi et tout ce que tu trouverais dans un cirque. Donc le film il est aussi à cette image-là, c'est-à-dire ce côté, on parlait de, de grotesque, de burlesque, euh, tu parlais de Kurosawa, on parlait tout à l'heure de Fellini, c'est un peu cette idée euh, d'avoir un espèce comme ça de, 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 de tu vois, y a, y a l'idée même de l'éléphant elle est totalement euh, liée au cirque tu vois, ils amènent un éléphant, quoi, tu vois, il y a un moment, où l'éléphant, il arrive, tu sais pas ce qui va se passer, ce qui va écraser des gens, et en même temps, en fond. Ça encore, ouais, ça passe. Mais ça, tu... mais c'est, c'est. Parce que vu la soirée qui est Mais font, tu vois, ça, et, ça, ça et tous ces gens dire. qui sont dans cet univers-là, c'est pas étonnant qu'à un moment ils aillent dans le désert pour euh, essayer de faire un truc avec un crotal, quoi, tu vois. C'est, ça paraît complètement stupide. Oui, mais c'est, c'est pas ça qui m'a dérangé. C'est Après, c'est la finalité, tu vois, ça
3: part. C'est une scène de gore, enfin, gore à Tarantine à ce Et pour c'est...
0: moi, c'était une préparation à la scène un peu plus loin dans le film où elle est dans un buffet, où elle doit paraître euh, <rire> ouais, distinguée et toutes. puis qu'en fait elle pète complètement un c'est câble. Pas mal voilà, pour moi, c'est un paquet. peu les, les, les prémices, on va dire, de ce qui lui arrivera plus tard, cette scène-là.
3: Et d'ailleurs, cette scène est intéressante parce que tu as toujours en parallèle, euh, bah, comme le film choral, as Conrad d'un côté, qui, euh, qui apprend que son film... Euh, c'est là, hein, ce c'est, c'est, non, c'est pas ce hein, moment, qu'il apprend que son film a fait un bit je sais pas si c'est dans cette soirée, ou je confonds avec une autre scène. Non, je pense pas que ce soit cette scène. Et as Palmer aussi qui arrive, euh, qu'on lui pose plein de questions euh, ouais. dérangeantes à son goût et tout, donc c'est, ça, c'est, c'est pas mal en, en termes de tension qu'on voit
1: aussi, auprès bah, Mais...
3: après le Hollywood, bien, qui est pas totalement... Tout à fait mitou, donc avec les gros pervers de l'époque et tout. Mais c'est, assez intéressant, c'est.
1: mais c'est ça justement que je trouve bien dans cette deuxième partie, c'est qu'on pouvait pas rester sur le rythme du premier, et c'est surtout que dans la réalité c'était plus cas puisque après c'est beaucoup, il euh, y a une sorte de pudibonderie. Euh, euh, c'est pour ça que tous nos personnages en deuxième partie sont complètement largués, quoi, parce que c'est, c'est plus du tout de leur époque, euh, ils sont plus du tout adaptés à ce qui se passe. Euh, les films, on n'attend plus du tout ça. Il y a du, le jeu, effectivement, qu'on jouait au muet euh, à l'époque du muet, bah forcément c'est beaucoup plus euh, théâtral, beaucoup plus grotesque bah là on est obligé de faire quelque chose qui est plus réaliste, ils sont complètement perdus donc euh, ils sont mauvais euh, dans cette période-là et ils sont perdus quoi. Et je, c'est ça que je trouve intéressant et du coup le, le film ralentit à l'image du cinéma de cette époque-là quoi donc euh, ouais je suis, ouais, je suis assez d'accord avec toi
2: c'est, c'est c'est un peu une théorie dans le cinéma qui dit
1: que euh, on était un avènement du
2: muet et qu'en fait le, le parlant bah ça a un peu saccagé ça alors qu'on était arrivé une sorte de langage universel et on avait tu vois des gens euh, comme Strondheim comme Murnau voilà qui avaient fait qui, qui étaient à l'apogée ouais. du muet et que en fait d'amener la parole ça a complètement fait ça a fait autre chose le cinéma est devenu autre chose mais ça a détruit euh, en fait et moi ce que j'aime bien dans il y a une scène dont on n'a pas parlé et que j'adore c'est la scène des tournages sur un plateau où ils tournent à peu près dix euh, films euh, Um... Voilà, ah ben génial. Génial. A, euh, pour moi et en c'est en fait, ce que je trouve génial c'est, génial, c'est génial. quand tu vois le résultat du film tu as l'impression que c'est un truc tout calme avec tu sais les inserts et quand tu vois la folie notamment la scène où Margot Robbie euh, monte sur le bar fait boire euh, tous les gars et cette scène elle est complètement électrique quand tu la vois et après tu vois le résultat en cinéma muet il y a un côté presque tu sais figé et je trouve que là c'est hyper réussi ouais. alors que le plateau c'est euh, c'est là c'est, c'est plus que Babylone là c'est tous les cercles de l'enfer réunis il y a des gens limite il y a des figurants qui meurent il y a des grèves à l'intérieur il y a des tu vois c'est complètement fou. Quoi. Je, je trouve que cette scène elle est dingue et après on parlait aussi de la deuxième scène de, de studio qui est très différente dans, dans, dans le genre mais qui montre ah oui, pardon, je avec, ça, là. Ah, tu avec celle-là et je parlais de la scène du, du studio c'est parlant moi, où
3: euh, à chaque fois c'est... toi tu la trouves drôle moi je la trouve drôle mais comme Jérémy je trouve qu'elle est euh, c'est sous tension moi, c'est... elle est respirable cette scène en ah bah, ouais. <rire> que... pète ouais. un câble que le mec ouais. qui crève dans sa, dans sa camus, Ah ça ça me, me fait rire le, chaud, le mec euh, <rire> ouais. qui est justement la possession qui pète un câble aussi tu as les producteurs qui arrivent as tout qui se mélange tu vois c'est, c'est... j'adore cette scène je tenais plus en fait là tu vois tu vois euh, tu vois que le parlant c'est, c'est vraiment mais est-ce chose. que toi dans la salle
2: les gens étaient morts de rire dans cette scène là les gens étaient vrai, vraiment c'est morts c'est de peut-être jouer sur ma re- mon ressenti de la scène parce que parfois quand tu es dans ouais. une salle tu es un peu transporté par l'émotion euh, en cours. Donc moi j'ai pas du tout sorti comme quelque chose de ah, tragique. J'ai si,
3: si, ouais. rigolé, moi je bah, rigolais, toi, même, ouais. j'y rigolais, mais en même temps j'étais... Wow, putain c'est, 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 c'est trop,
1: trop dur cette... cette... Ce, qui est, ce qui est énorme je trouve c'est que dans la première partie toute l'hystérie... Finalement et même la tragédie, elle amène quelque chose à la fin. C'est-à-dire que la finalité, c'est un film, euh, c'est un film et c'est une réussite. Là, le, la euh, l'hystérie euh, de, de Margot Robbie, en fait, bah ça aboutit sur rien parce que le film, c'est un navet, c'est pourri. et Elle y arrive Bavre. pas en fait et c'est ça la différence. C'est pour ça que pour moi, j'ai trouvé ça tragique parce qu'il y a et la finalité c'est un mort, pratiquement un mort pour rien, et un film ouais, pour ça. rien, et c'est là où tu dis, ok, ils ne ils se relèveront pas en fait de ça, quoi. Comme beaucoup, d'ailleurs comme beaucoup d'acteurs de cette époque, quoi, qui ne se sont pas relevés parce qu'ils n'ont jamais réussi à passer le de cap de, de, de du, euh, du, film, du film parlant. Ouais, bah, comme quoi, Brad Pitt, le personnage de Brad Pitt ouais. symbolise vraiment comme... ça. Hein. Euh, voilà, c'est et ça. D'ailleurs, il
0: y, y a une scène assez tragique là-dessus, où Brad Pitt... Euh rentre ouais. discrètement dans la dans une salle où un de ses films est joué et il voit que tout ouais, le monde se dons. moque de lui et lui bon bah il comprend que ça y est là c'est vraiment la fin ah. pour sa carrière et pour sa vie quoi
3: et d'ailleurs en parlant de Brad Pitt justement je parlais tout à l'heure de la scène avec je crois que c'est une critique hein ouais. il, il rentre dans le bureau là je le trouvais intéressant mais un peu trop euh, je me dis ah ouais pff, c'est en gros je t'explique c'est la scène oui Hollywood euh, c'est comme ça nous on est juste des pions Hollywood avancera toujours je trouvais ça un peu euh, intéressant justement. mais vraiment euh, pff,
0: Justement, trop, la, trop scène, euh, la scène où euh, il est dans la salle de cinéma où tout le monde rigole, je l'ai trouvé beaucoup plus forte que ce, ce dialogue-là. Enfin, en quelques secondes, a ça reste C'est un peu dialogue tout. forcé, je trouve. Mm.
1: Ouais, ça m'a pas trop. Pas tant Choqué que ça parce qu'elle se met dedans aussi ce que la critique ouais. aussi dit mmh. que c'est un temps, un temps révolu. Mais je trouve que c'était un peu de la scène de passage obligé pour dire euh, voilà. bah, ouais. Après, après, attention, il faut aussi le film il s'adresse aussi quand même à, à pas, qu'à, pas qu'à des cinéphiles. Je pense qu'il faut des fois appuyer un petit peu. Peut-être que euh, parce que les États-Unis, alors il y a, y a eu des, y a des très beaux films, mais il va falloir quand même pour se sortir un peu les doigts du cinéma américain va quand même falloir attendre un paquet d'années et j'ai envie de dire pour retrouver un cinéma euh, un nouvel Hollywood va falloir attendre du Bonnie and Clyde etc de quelques années plus tard quand même hein. enfin, faut pas oublier donc euh, donc c'est ça aussi je pense que faut marquer aussi le coup de, de cette époque qui fige un peu le cinéma hollywoodien hein, dans, dans un carcan euh, euh, classique absolu quoi donc euh, donc euh, donc c'est pour ça qu'on appuie, nous, c'est peut-être pas notre histoire aussi, ô, 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 notre, notre histoire, mais, mais après, on est cinéphile aussi en France, donc c'est pour ça, mais je pense qu'il fallait appuyer aussi cette scène pour les spectateurs, quoi.
2: Ouais, après, après je, suis assez d'accord, je suis assez d'accord avec Yao, c'est-à-dire que ces, ces scènes-là, elles sont moins, moins réussies, d'ailleurs, toutes les scènes qui réfléchissent un peu sur le cinéma, même la scène où tu vois tous les films, tu sais, un peu le, l'Ego, trip, ah ouais, l'ego enfin, trip à Damien Chazelle. Te, tu te demandes. Comment — Comment tu choisis C'est parce que c'est en plus c'est que des films Ouais, il y a Avatar, il y a Matrix. — Matrix, non, non ouais, Tu vois,
3: ouais. tu vois Avatar, Matrix. — tu c'est... vois
2: c'est, Là, c'est un peu le truc le cinéma sera toujours le cinéma. C'est un peu du grand discours et c'est ouais, un peu c'est le ça, de Chazelle. Ouais. Moi, je trouve que c'est pas, c'est pas un cinéaste qui a un discours. C'est pas un, c'est un cinéaste qui a une vision artistique, qui sait faire des images, mais qui a pas tellement un discours sur le cinéma. Au contraire d'un Tarantino ou d'un Edgar Wright, je trouve que c'est un peu sa limite. Et je trouve toute la deuxième partie... Et, euh, on parlait tout à l'heure, dans la partie où on spoilait pas, mais tu, tu disais « oui, c'est une partie où justement, le cinéma il a changé, donc c'est, c'est un petit peu différent, mais la partie qu'il fait dans cette espèces de cercle de l'enfer, c'est pas vraiment le cinéma, et il la rate quand même un petit peu, c'est mais un c'est peu ridicule, ça, hein. tu vois, bon, est, raté. voilà, il, Tobey Maguire, il est juste nul, enfin, il, bah, il va pas dans le rôle, quoi. Et là, ils descendent à chaque fois. C'est, c'est un peu grotesque, en fait, je trouve. Autant il y a des, des scènes dans la deuxième partie qui sont un peu plus réussies. Euh, autant celle-là, euh, je trouve qu'il a foire, alors qu'il arrivait complètement à, à faire la démesure de, du Hollywood des années 20. Là, dans ces espèces de trucs un peu underground où tu, tu comprends pas trop où il veut en venir, je trouve ça assez raté, moi. C'est un peu ma limite du film dans la deuxième partie, moi, quoi. Bah, moi, perso, à partir de cette scène,
3: je me décroché, je me suis dit, je sais pas où il veut en venir. Et jusqu'à la fin où Mani, euh, tu vois, il poursuit Mani, il se fait pas tuer. Euh... Euh, Nelly a disparu, on sait très bien que bon, a disparu, mmh. c'est fini. C'est une forêt. belle fin quand même qu'elle disparaît comme ça fois, dans le noir, dans de oui, la rue c'est là. C'est pas mal, mais après, tu vois, Mani il revient genre ben, dans les années 50, il dit j'ai de bosser là, il va dans le cinéma, et ça y est, euh, il commence à avoir ben, sing, singing in the rain et, et tout ça, et il s'enchaîne tous les films, et en fait, je trouve, je trouve vraiment, je trouve que c'est un égo trip, un délire visuel, je trouvais que vraiment, euh, c'était tellement par accord avec les, la première partie, j'ai décroché vraiment... Et je savais pas où il voulu en venir en fait à la fin. Enfin j'ai compris son message, mais je trouvais ça euh, tellement... Enfin mal mise en scène en fait. J'ai, pour moi là, du coup, cette fin me fait réfléchir sur l'ensemble du film. Parce qu'au début j'étais vraiment dans le film, et là à la fin, je, me dis, ah, je, je sais pas où il a voulu en venir. Et pour moi c'est une heure de trou- bouche-trou en fait. Voilà, c'est une heure bouche-trou pour personne.
1: Après, on est vraiment dans le dans l'opposé du début, c'est-à-dire que le début, c'était plutôt quelque chose qui montait. Hein. Babylone, c'est une tour, enfin Babel, hein, vous voyez. Enfin, je trouve qu'il y avait ce côté très, 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 très en hauteur. Euh, là au contraire on va dans les tréfonds et pourquoi Parce que bah c'est plus du tout euh, encore une fois on arrive dans une époque bien pensante et là pour aller trouver la crasse euh, qu'il y avait à l'époque euh, il faut creuser, il faut... et c'est ça qui est marrant c'est des niveaux quoi, plus on descend euh, les escaliers, enfin moi j'ai, moi j'ai adoré cette scène, hein. ça m'a pas du tout dérangé alors oui effectivement euh, Tommy McGuire, euh, euh, le maquillage surtout est un peu foireux avec ses yeux là, c'est, c'était non, ça ouais jeu, ouais, ouais. Mauvais, après, bon, <rire> après moi ça m'a pas tant choqué que ça mais la, la descente, ouais. l'espèce de de, de descente en enfer où on descend à chaque étage. Moi j'étais hyper mal à l'aise. Euh... Non, mais après
3: après après moi je suis d'accord. J'étais ouais. hyper mal à l'aise. Mais en repensant à ça, je me dis au, fait, au final pour moi ça dessert le film. Mais bah, ça dessert ça, le film un fond de... c'est un fond avec les personnages. Hein. Ouais ouais. Et je trouve qu'elle sort de nulle part. C'est, cette intrigue de Nelly qui, qui, qui merde, le gars il doit trouver de l'argent pour aller voir un, je sais pas une sorte de dealer euh, voilà et il les emmène dans les bas fonds du truc avec tu vois tous les frics voilà de l'époque. Euh, je trouvais voir un peu risible sur la finalité du truc. Mais c- j'étais dedans, tu vois. Ah J'ai ouais, apprécié ouais, la scène, mais en, 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 en passant, je me dis. Oh, oui, hein, oui, func- F- Et F- surtout cette F- confusion func- F- F- en tant que scène de
2: cinéma. Hein, oui. Après, c'est juste sa place oui. dans
1: dans la globalité, quoi. Moi, je, je, c'est vrai que j'ai bien aimé cette deuxième partie, enfin euh, qui part dans du très très glauque. Dans l'ensemble, parce que finalement, dans ce film-là, on rit, on pleure, euh, tu, tu, tu jouis, tu, 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 tu vomis, <rire> tu, tu, tu te retrouves dans le, enfin, ces trois heures de cinéma, as été, t'... mais c'est les, les montagnes russes, quoi. T'as tout fait, quoi. T'as tout vu, t'as, t'as ri, t'as pleuré, euh, t'as vomi, quoi. Enfin, t'as, t'as vécu, quoi. T'as vécu. Ouais. C'est celle de Palmer avec la blackface. Euh...
3: Je trouve ouais. c'est ah, est magnifique cette scène. Saisissant ouais, sur, sur très peu de choses, ils n'en rajoutent pas trop. Et justement, dans ces années-là, tu vois, il y a tellement d'ethnies différentes, ils ne parlent pas trop de racisme. mais là, c'était pas mal d'appuyer. Il bah, y a quand même ça qui s'est passé. Et tu vois, Manuel derrière qui pousse et tout. Donc, et bah, tu vois, qu'il joue intérieurement, acteur qui joue Palmer, bah, il est obligé de faire ça, mais après, il décroche, il se casse, il en a marre. Et bah, ça classe, très ouais, juste,
1: sa classe, sa classe de partir comme ça, sans rien dire, en disant Ok, je me barre, sans faire d'esclandre. Parce que finalement, c'est le plus sensé des, des acteurs, enfin des personnages quoi. C'est celui qui, qui s'en sort quelque part puisque parce qu'il bah, est... C'est le seul
0: qui arrive à raccrocher à temps et euh, s'en sortir. On va dire c'est celui qui a peut-être la, la fin la plus positive quoi. Il retrouve ses et petits clubs. Et justement je dire, ouais,
3: la scène de Brad Pitt j'aime bien aussi la finalité qui est pas mal aussi. Euh, le plan en baignoire là avec mmh. escalier. Euh, ouais, mais pour lui il sait que c'est foutu pour lui de toute façon foutu pour
2: foutu vu sa vie aussi c'est différentes femmes si ça va bien <rire> fait. ouais sur sur le racisme t'as quand même toutes les scènes justement où euh, il le, enfin, les, les un peu les, les notables de, de la soirée ou de oui justement ouais, d'en parler le, aussi, voilà le, euh, c'est une espèce de bête curieuse quoi tu vois c'est euh...
3: ouais mais, mais mais encore une fois c'est pas trop ouais. tu vois euh, appuyé je trouve mais là en, en une scène où ils disent faire ça il dis, oui euh, ben, il, tu vois sur sa sur sa tête que ben enfin, il y a pas trop de choix si euh, Ouais, moi, il y a un
2: truc aussi que j'ai beaucoup aimé dans, dans le film et qui est souligné d'ailleurs par le thème principal, euh, qui, qui est le, le thème entre euh, entre manny et, euh, et comment euh, Et Nelly, c'est qu'en fait l'histoire d'amour, elle est quand même assez subtile. Elle n'est pas trop euh, finalement développée, mais elle est un peu juste évoquée. Bah, tu sens qu'il est amoureux d'elle. Euh, genre la première fois qu'il la voit, à la limite notamment le premier discours quand ils sont dans la, la chambre de la coque là ils, avec la montagne. Ouais. Tu sens, voilà, ils, ils disent un peu tous leurs rêves, un peu comme dans la comme ils disaient dans la, la lande, voilà. Et je trouve que l'histoire, son histoire d'amour elle, elle traverse tout le film et tu sais à chaque fois en fait qu'il peut la revoir il va complètement saisir l'occasion d'aller la voir même pour rien pour la sauver même si à un moment il, il en a marre de tous ces, ces délires mais je trouve que là où il était peut-être un peu moins fin dans la la lande parce que c'était justement l'imitation de la comédie musicale et c'est là où vraiment bah, c'est des histoires d'amour avec un grand a là je trouve qu'il a une espèce de, de retenue et de subtilité sur cette histoire que j'ai trouvé assez touchante en fait et même quand elle disparaît je trouve ça assez beau en fait qu'elle elle ouais, est belle cette scène, scène. Et après t'as juste un entrefilet dans, dans les journaux pour dire genre euh, ouais, elle pas, est morte et voilà et après lui il refait sa vie euh, ouais. comme ça mais tout le temps à chaque fois dans le film même quand il devient quelqu'un d'important il est prêt en fait à tout pour elle quoi
1: bah, ce qui est beau c'est que c'est surtout un amour qui est pas si réciproque quoi parce que elle euh, jamais on... enfin je sais bah, pas tu ce sais, sais pas pense, si elle peut aimer je... quelqu'un en fait ouais elle peut pas aimer quelqu'un elle est, elle est un peu perchée ouais. hein. mais, elle mais disons que si elle aimait quelqu'un ça serait
2: une femme manique donc ça se rapprocherait le plus peut-être tu vois
1: Ouais, peut-être. Après, je pense bah, elle que... Elle
2: n'est pas un, un crush, entre guillemets, lesbien Si,
3: lesbire, si, elle est voir. plus... C'est elle pour ça les que, les
1: d'ailleurs, lui, il fait des, des crasses à l'asiatique, puisqu'il la vire, hein, carrément, qu'il voit, ouais. que, voit qu'elle D'ailleurs, on
3: n'a plus... pas parlé de son rôle, mais ouais. c'était pas mal aussi, ouais. le de... Tu sais, celle qui fait les pancartes. Ouais, c'est ouais tout, qui, qui fait les, c'est les, les là, là, ouais. Pas de bêtises, ouais. C'était important aussi de montrer ce métier qui, bah, avec le parlant, tu vois, ils ont eu bizarre. sa chanson est très bien, sa chanson lesbienne, je trouvais ça
2: très très bien, un truc très cabaret
1: Écoutez, est-ce que on va peut-être conclure hein, parce qu'on a fait quand même bien le tour euh, du film, donc euh, Babylone de Damien Chazelle, qui plutôt l'unanimité avec une deuxième partie pour certains. Moi, j'ai adoré tout, hein, même la deuxième j'ai partie. J'ai bien aimé euh, aussi, mais je, je, j'excuse Toby Maguire complètement. Moi, bah, j'aime bien, moi pour hein, revenir pas sur
0: pour revenir ouais. sur Toby Maguire, moi j'ai eu la malchance entre guillemets de le voir en VF parce que <rire> vu vu les, la durée du film et les séances serrées, j'ai pas trop cho- d'autre choix que de le voir en VF. C'est peut-être parce que j'aime bien aussi le doubleur français de Tobey Maguire, mais moi ça m'a pas. Ouais, ouais, c'est toujours le même, hein, celui de Spider-Man. Et ça m'a pas gêné, quoi. Euh, J'ai trouvé que ça rendait plutôt bien dans le film. Et le fait qu'il arrête pas de s'ormaquiller et tout. Alors c'est peut-être aussi parce que l'acteur VF est très bon et que ça amplifie son jeu. Mais moi, ça m'a vraiment, j'ai pas du tout été choqué par Tobey Maguire. Je sais pas ce que tu en penses toi, Jérémy. Il me semble que tu l'as vu en VF aussi.
1: Bah, comme toi, j'étais. Euh, on a été dans la même salle, je pense, à quelques ouais. moments d'intervalle. Malheureusement, on n'a pas pu choper. Je l'ai vu aussi en VF, et moi non plus. J'ai, j'ai, enfin, effectivement, as raison. Il doit rattraper en fait le coup. Euh, mais t'as, t'as raison. Ça doit être sur tout ça. C'est mais du ça coup, maintenant, je suis ça. curieux de le
0: voir en VO pour euh, voir sa prestation euh, bah, d'origine. Après, moi, je te dis, je trouve qu'il a une voix
3: particulière. cet acteur, bah, tu vois, dans les super maintenant, hein, façon, Je trouve qu'il a vraiment. Euh une questions
2: particulières. Puis, euh... enfin bref, on va pas revenir là-dessus. Et mais, <rire> oui. moi, <rire> juste, juste, moi, un, un petit mais point euh... sur la BO, parce qu'on en a un tout petit peu parlé, mais je trouve que le, la BO de mm-hmm. Justin Hurwitz, alors c'est le cas dans tous les films de Chazette, depuis, enfin, euh, de Whiplash, euh, de, de ce dont on a parlé, euh, même dans First Man, c'est encore très très bon. Et euh, dans la, la Land, évidemment, c'est une BO totalement iconique. Et là, il fait quand même un boulot. Il y a un nombre de morceaux totalement hallucinants. Dans... C'est ouf. C'est, ouf quoi. Enfin, tu vois, je, le... ouais. je trouve ce qu'il fait dedans.
1: Euh... Et ouais, ouais. puis reprendre les, les thèmes, euh, des variations ouais. sur les thèmes incroyables. Et bah d'ailleurs, on peut, ça nous permet de peut-être d'enchaîner ah ouais, et de conclure et finir, hein. euh, effectivement avec euh, un extrait. Euh, donc euh, tu parlais tout à l'heure de la de, de la, de la Cockroom, ouais. justement, et c'est l'extrait qu'on a choisi pour terminer euh, bah, cette première séance. J'espère que ça vous a plu. Euh, euh, n'hésitez pas à donner votre avis sur euh, sur Babylone. Euh, si ça vous a plu, si vous avez des retenues, si au contraire vous avez détesté parce qu'il y a des gens qui ont détesté aussi ce film. ouais ouais y Après je te coupe
3: euh, malgré mes réticences c'est quand même un film qui, qui, qui ah se oui. voit au cinéma il n'y a, a pas à dire. Ouais, 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 pas ça c'est, ouais, et ça on
1: peut peut-être conclure là-dessus, effectivement c'est, ça fait plaisir de, de voir un film comme ça, encore ouais. une fois au cinéma parce que c'est vraiment du film, ouais, c'est un film euh, magnifique euh, bon, qui marche en France mais qui a fait un bide absolu j'espère que ça va pas remettre en cause euh, le genre et les films de, de Chazelle, ça serait quand même dommage bon après ça sera pas le dernier grand réel et on en reparlera un petit peu. Enfin, on en reparlera. Euh, ah, faut aussi. bien dans sa carrière. Voilà, bien, ouais, bien, en, en es espérant que ça, c'est, c'est, voilà, que, que, que le problème. Enfin, voilà, peut-être que c'était le thème. Je, je sais pas. En tout ouais, cas, il va euh, faire un marvel, oh, il va. Oh, il a 38 ans, ça, voilà, fait. comme d'autres. Voilà, oui, c'est ça. Plus, c'est ça aussi qui est impressionnant, c'est l'âge de ouais, l'âge ouais. De, du réal On termine en musique avec euh, avec Cockrum. Euh, et ben, à la prochaine et salut à tous. salut Salut. Salut. salut.
2: Le con de Persman. Qu'est-ce qu'il fout?
4: Clap de faim.